0: Nagyon sok tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit itt az imaházban is, de bárhol a világon, akik online kapcsolódnak hozzánk, ugye a mai nap, vagy akár későbbiek során, minden vasárnap egy különleges dologra emlékeztet bennünket. Ugye a vasárnapok azt hirdetik, hogy sok-sok évvel ezelőtt a sír üres volt. Jézus nem volt benne, feltámadt. Ma is él, és azzal a reménységgel szoktunk összejönni vasárnapra, vasárnapra, hogy valahogy vele találkozhatunk, a számára akarunk itt lenni, számára szeretnénk megérkezni. Ugyanakkor a mai vasárnap csak különleges, még ehhez képest is, mert két fiatalnak az elindulását, vagy a hitvallását lehet, hitvallásának lehetünk a tanúim is, ahogy Johanna és Sára bátran felvállal egy döntést mindenki előtt, és elindul a Krisztus követésében. Az alapigényben is ehhez igénykel és ehhez szeretnék igazodni ma. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a második fejezetéből fogom felolvasni az igényletésnek az alapigényét. De hadd mondjak annyit egy picit előtte, hogy, hogy valahogy jobban meg tudjuk ezt ragadni, amit majd ott olvasni fogunk, hogy a mai kultúránk, a mai kultúránkban a bizonyos egyházi szertartások, ahogy ezt az átlagember hívja, ez kiürült. Jó, hogyha tudatában vagyunk. Jelentés nélkülivé vált. Éppen ezért nem feltétlen hordoz értelmet az átlag ember számára. Egy picit egyfajta ilyen spirituális dekorációnak tekintik az emberek. Például a keresztséget az élet megérkezéséhez, egy szép ünnep összehozza a családot. De hogy mit is jelent valójában, amellett a társadalom már elment? Ilyen a házasságkötés, ilyen az élet lezárásakor az utolsó kenet, a szent mise, néhány hívőnek, amit a halott tiszteletére mondanak, vagy akár a, 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 maga a szertartás, amit az egyház végez. Tehát üres szertartás jelentés nélküli, éppen ezért nem, nem hordoz értelmet. Én azt a címet adtam az igéhirdetésnek, és szeretnélek meheteket arra hívni, hogy ahogy olvassuk az igét, és utána, ahogy hallgatjátok az igéhirdetést, erre keressük a választ, hogy Mitől van valódi értelme a keresztségnek, vagy a bemerítkezésnek, ahogy mi azt hívjuk és gyakoroljuk? Mitől telik az megtartalommal? Mi van mögötte? Miért értelmes ez, amit gyakorlunk? Kérlek benneteket, hogy Isten iránti tiszteletből álljunk föl, és így olvassuk együtt el, keressétek ti a Bibliából, ha itt van nálatok, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetét, a 36 a 42. versig, olvasom Isten igéjét. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úr és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyánféj férfiak? Péter egykor, ekkor így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, mert be valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeitek és sőt, mind azoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, bemerítkeztek, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mintegy ezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Imádkozzunk. Úr Jézus, jó emlékezni arra a napra, amikor arra ébredt, tudom, a világ, arra ébredtek a tanítványok, hogy a sír üres. Te feltámadtál, nem vagy ott. Jó tudnunk, hogy egy élő urat követhetünk, és hogy te számtalan jelét adod annak, hogy te jelen vagy az életünkben. Köszönjük most, amiről ez a mai Isten tisztelet is még pluszban szól, és kérünk, hogy légy itt jelen, és az igény keresztül is gyakorolj hatást ránk. Te tudod, hogy hogy érkeztünk ide, kinek éppen mi fontos az életében, mi az, ami lefoglalja a figyelmét, az erejét, az energiáját. Kérünk téged, hogy személyre szabottan érints meg a, a mi szívünket, a mi értelmünket az igény keresztül. Amen. Foglaltok helyet. <hül> Tehát, ahogy mondtam, a keresztség az az élet indulásával kapcsolatos, szép, spirituális, dekoráció sok ember számára. Egy ünnep a családnak összehoz bennünket, és hozzájárul az örömhöz, és az ünnepnek a fényéhez olyan, mint a csomagoló papír. Fontosnak tartjuk, ugye elég sok időt el lehet azon, hogy egy ajándékot mibe is csomagoljunk be, milyen papírt válasszunk meg, főleg szalagot hozzá. A feleségem komolyan meg kell beszélni ilyenkor. De a lényeg, hogy azt leszedjük, félredobjuk, és ami benne van, az az, ami számít. De mi a tartalom? Tehát miről szól a bemerítés, miről szól a keresztség, ahogy ezt a többi egyház nevezés gyakorolja. Azt látjuk, hogy bármennyire is a kultúránkra ez a fajta megközelítés jellemző, mégis itt van most két fiatal, és ők valamiért fontosnak gondolták, hogy az életüknek ez a részévé váljon. Valamiért jelentőséget tulajdonítanak neki, és nem mások döntöttek a fejük fölött erről, hogy ezen át kell esniük hanem ők választották ezt. Mi van e mögött? Mi az, ami valóban értelmet ad egy ilyen döntésnek és egy ilyen cselekedetnek? Mi a jelentése? Mi a tartalma? Mi a jelentősége? Három kérdést szeretnék föltenni, ami segítségével egy kicsit erre a kérdése mélyebbre tudunk ásni és választ választ rá. Az egyik, hogy itt az igét, hogyha nézzük, mik az előzményei, a bemerítésnek, ahogy látjuk itt a, a kereszténység hajnalán, pünköstkor, amikor több mint három ezer ember bemerítkezett, megkeresztelkedett. Mi, mi előzte meg? Mi vezetett oda? Mi, mi torkollott oda, hogy ezek az emberek végül is bemerítkeztek? Mire utal a második kérdés, hogy mire utal ez a bemerítés, és hogy mi következik belőle, vagyis hogy hogyan folytatódik normális esetben a keresztény élet a bemerítkezés után. Ezekre választ találunk ebben a, ebben a szakaszban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye ez az egész második fejezet egy, egy különleges napról szól, ami több ezer éven át a kereszténységet meghatározza. Nagyon sok fontos részlet és momentum van benne, aminek érdemes lenne a mélyére menni, de hát az időkeret is nem teszi ezt most lehetővé, úgyhogy én most szelektálok, és csak kiemelek, kihangsúlyozok egy-két dolgot, amik ezekre a kérdésekre segít nekünk választ adni. Tehát mik az előzmények? Mi az, ami miatt oda torkollik az a nap, hogy három ezer ember végül bemerítkezik? Ne felejtjük, hogy úgy is kérdezhetnénk ezt, hogy mitől nyert értelmet ez a tettük. Ugye erre a kérdésre a választ akkor fedezzük fel, hogyha megválaszoljuk ezt a kérdést, hogy mi vezetett oda. És négy szempontot szeretnék kiemelni amik egy picit egymásból következnek. Tehát olyan, mint egy ilyen fűzér, hogy az egyikből következik a másik, és megérkezünk oda, hogy háromezer ember bemerítkezik, és hát gyakorlatilag ma is a keresztségnek ez adná tartalmát, az értelmét. Az első az az evangélium hirdetése. Tehát a bemerítést megelőzte az, hogy Péter prédikál, ahol mi kezdtük a felolvasást, ez a prédikációjának a vége volt. És ez az ige hirdetés, ez, ez az evangéliumról szól. Tehát azt lehet mondani, hogy a keresztségnek nem sok értelme van az evangélium hirdetése nélkül, és annak a megértése, befogadása nélkül, és a saját életünkre való alkalmazása nélkül. Tehát valahol fontos szerep jut annak, hogy úgy indul az egész, hogy hirdeti valaki az evangéliumot, és akik hallják, azokban ez valamit előidéz. Majd meg fogunk ide érkezni, hogy hogy is reagáltak erre. Tehát nem lehet másképp eljutni értelmesen a keresztséghez vagy a bemerítéshez. Ugye tudjuk azt, hogy több ezer ember jött össze Jeruzsálemben, mert az egész zsidó diaszpórából ilyenkor az ünnepre összejöttek emberek. És olyan események történnek az első pünkös napján természetfeletti események, vagy hát jelenségek, ami ezt a, ezt a tömeget összecsődíti. És az a kérdésük, hogy mi ez az egész? Mi történik itt? És Péter erre válaszol, de úgy válaszol, hogy közben az evangéliumot hirdeti nekik, mert hogy úgy gondolja, hogy azzal függ össze mindaz, amit itt a éppen akkor cselekszik. És ez az üzenet, ez az örömhír, az evangélium, ez több dologról is szól, de leginkább egy valakire fókuszál. Nem az egyházról beszél Péter, nem őről magukról beszél, hogy mi kik vagyunk, mi mibe hiszünk, mi mit szeretnénk elérni Jeruzsálemben, meg utána az egész világon, mik a céljaink, mik a küldetésnyilatkozatunk, mi az értékrendünk, stb. 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 Hanem miről beszél? Jézusról beszél a végig. Ennek az ige hirdetésnek, ennek az evangélium hirdetésnek a fókuszában egy személy van, Jézus Krisztus. És az evangélium őről a szól, Jézusról szól. Az ő személyéről, az ő tetteiről, és azoknak a következményeiről. Csak nagyon röviden szeretném összefoglalni, mert ma is ugyanez az üzenet az, ami embereket belevezet egy olyan változási folyamatban, egy olyan csodaszép változási folyamatban, ahol valahol ott van a keresztség és a bemerítkezés, és ami értelmet ad ennek. Tehát Jézusról azt mondja el itt Péter, hogy ő ő nem csak egy szugesszív, hatásos ember volt, akire nem lehetett nem odafigyelni. Sokan tudták, hogy kiről beszél. A tanításait hallották, a csodáit látták, látták azt, hogy embereknek az élete új értelmet nyer, hogy szabadulnak az emberek megkötözöttségekből, hogy szabadulnak emberek, kiszabadulnak a sorsukból, amire mindenki úgy gondolta, hogy predestinálva vannak, hogy ő prostituált, az is marad, sőt, még a lánya is az lesz. És nem, Jézus a találkozott, és megfordulhatott az élete. Valakiről, akiről azt mondták, hogy ez egy hazaáruló opportunista, mert vámszedő, az is marad. Jól meggazdagodott belőle, de mi soha nem fűkött befogadni, és hogy Isten sem szereti őt, ezek a mi ellenségeink. És nem, Jézusra találkozott, és megfordult az életük, megváltozott az életük. Tehát látták, ismerték, Jézust mi mindent tett, és mondott, és itt Péter ő rá mutat vissza. És azt mondja itt nekik, hogy Isten Jézust igazolta erőkkel, csodákkal és jelekkel. Ezt a három kifejezést használja Péter. És az az erő, úgy is fordíthatjuk, hogy hatalom, fölhívja a figyelmüket rá, hogy ez a hatalom, ez nem az embernek a leigázásáért működött. Ahogy ma sokan használják a hatalmat, hogy maguk ará gyűrjenek egy tömeget, és bázis találjanak a céljaiknak, forrásokat merítsenek belőlük a céljaikhoz, hanem ez a hatalom az emberért működött. Az ember emelte föl, az ember gyógyította meg, az ember szabadította meg, adott egy új esélyt a valódi értelmes életre, nagyon sokaknak. Azt mondja itt a Péter, hogy, hogy az atya igazolta őt ezekkel az erőkkel, ezzel a hatalommal. Aztán azt mondja, hogy csodák is voltak. Amikor az embereknek világos volt, hogy olyan határt lépett át Jézus, amit ember nem képes, egy másik ember érdekében soha nem tett csodát Jézus önmagáért, a saját érdekében. Mindig emberek sorsa változott ettől. Aztán a másik azt mondja, hogy, hogy jelekkel is igazolta őt. Vagyis világossá válhatott, hogy Jézus honnan jött, mit akar, kit képvisel, és kinek az erejével teszi mindazt, amit tesz. Rámutatott Jézusra. A másik, amit mondott Péter elkezdett, nem csak az életéről és a munkájáról beszélt, hanem beszélt a haláláról. És azt mondja, itt két dolgot állít egyszerre, hogy ez egyrészt Isten tervével, akaratával, szándékával összhangban történt, másrészt az emberi gonoszság is felelős érte. Egy esemény, Jézus halála, és két ok van mögötte. És amiről, amire a hangsúlyt teszi, hogy közünk van Jézus halálához, de hogy minket megelőzött Istennek a szándéka és a terve. És hogy ez a megváltáshoz kapcsolódik ez a szándék, és Jézus nem azért halt meg, mert az emberi gonoszság legyőzte őt, hanem azért halt meg, mert Isten úgy döntött. Ez volt az ő szándéka, és az ő kifejezett terve, amiért Jézus ide a földre jött, és emberré lett. Hogy ebből a gonoszságról az embert leválassza. És ez a két dolog találkozik. Istennek a megmentő akarata, és az ember gonossága találkozik a kereszten. És ott megtörténhet a szabadulás. Erről beszél nekik Péter. Aztán beszél a feltámadásáról. Azt mondja nekik, hogy a halál nem tarthatta fogva Jézust, aki ő volt, és ahogy ő élt, lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. És feltámad, és ezzel is az atya őt igazolja. Ugye? De őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Erről beszél egy picit, a 21. versben. Végül elmondja Péter, hogy a, a feltámadást követően Jézust felmagasztalta az atya. Igen, nincs itt fizikailag. Azt mondja, nem is állítjuk, hogy itt lenne. Feltámad, nincs itt, tudjuk, mennybe ment. És hővé minden hatalom, fölmagasztalta őt az atya, erről beszél Péter a hallgatóinak. És ezek után azt mondja, hogy mi ennek a tanúi vagyunk. Ez az életünknek az egyik értelme mostantól fogva hogy ez ne merüljön feledésbe, hogy ezt ne lehessen szőnyeg alá söpörni, hogy ami történt, az nem maradjon titokba, hanem minden ember számára eljusson ez az üzenet, és dönthessen róla, hogy mit kezd vele. És ezek után Péter elmondja ezt a viszonylag egyszerű beszédet, lényegre törő beszédet, és semmilyen hatásvadász erőfeszítést nem tesz arra, hogy a hallgatóit befolyásolja, hogy mit csinálnak ezzel. Rábízza Istenre, és rábízza rájuk, hogy valamit kezdjenek ezzel az üzenettel. Hogy itt most történik valami, amire mindenki keresi a választ, hogy mi ez az egész, ő itt most elmondja, hogy ez Jézushoz kapcsolódik, vele kell valamit kezdenünk, és rájuk bízza a döntést. És hát így érkezünk meg a második dologhoz. Tehát az első, ami a keresztséget a Bibliában, a bemerítkezést a Bibliában meger- megelőzi, az az evangélium hirdetése. A második dolog, azt így olvassuk, hogy amikor ezt hallották, szíven találta őket. Tehát a tömegben vannak sokan, nem kevesen, hiszen három ember merítkezett be végül, vannak sokan, akik nem tudnak elmenni emelet az üzenet nélkül, szó nélkül. Hatalmas tömegben néhányan, egyszerűen, a, amit itt az eredeti szöveg mond, a, a görög az úgy lehet fordítani, hogy szíven szúrta őket, átszúrta a szívüket ez az üzenet. Nem tudták függetleníteni magukat attól, amit hallottak. Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy a bemerítés és a keresztség azok számára jelent valamit, akik az evangéliumot önmagukra alkalmazzák, és a maguk számára komolyan tudják venni. Mivel az evangélium Jézusról és az ő munkájáról, az ő életéről, haláláról, feltámadásáról szól, úgy is mondhatnám, hogy a a bemerítésnek az adja az értelmét, attól telik meg tartalommal és értelemmel, hogy valaki tisztázza maga számára, hogy miközben van Jézushoz, és ahhoz, amit Jézus érte tett. Az ő szenvedéséhez, halálához, feltámadásához. És hát így érkezünk a harmadik dologhoz, ami megelőzít a, a, a bemerítést, hogy ezekben az emberekben megfogalmazódik, hogy hogy ez rólam szól, de a következő dolog, ami megfogalmazódik belük, hogy nekem ezzel valamit kezdenem kell. És fölteszik a kérdést Péternek. Mit kérdeznek Pétertől? Na most akkor melyik dogmatikát kövessük innen kezdve? Melyik felekezethez kapcsolódjunk innen kezdve? Szóval nem, egyszerűen maradnak a, a lényegnés, hogy mit tegyünk? Akkor most mi következik ebből? Amikor ezt hallották, mintha szíven találta volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyánfiai férfiak? És ez az engedelmességről szól. Megértették, hogy róluk van szó, hogy az evangélium Jézusról szól, viszont amit Jézusról az evangélium elmond, az meg rólunk szól, ez nekem van közöm, és akkor most nekem ezzel mit kell kezdenem? Erre valamilyen választ kell adnom. És ez az engedelmesség, amiről itt szó van. Ugye ez nem egy trendi, nem egy szexi, nem egy kortás megközelítés, nehéz ezzel mit kezdenünk, de azért, mert a mai ember az engedelmességről nem feltétlenül úgy gondolkodik, mint ahogy azt a Biblia elénk tárja. Mert hogy a Biblia az nem azt mondja engedelmességnek, amikor valaki az erejét, a hatalmát, az erőfölényét, a pozícióját arra használja, hogy átnyomjon rajtunk valamit erőből, amit mi nem szeretnénk. Az engedelmesség szó a Bibliában a hallani ígére vezethető vissza az egyik, ami a legalapvetőbb jelentése, mint a magyarban a szót fogadni. Azzal függ össze, hogy meghallok valamit, ami rám vonatkozik, és utána én eldöntöm, hogy ahhoz igazodni fogok. Ez arról szól az engedelmesség a Biblia szerint, hogy az ember vissza akar térni abba az eredeti állapotban, amiből kiesett, hiszen az engedetlenség az, ami elválasztotta Istentől. És azt akarja, hogy harmonizáljon az élete innen kezdve Istennel. És ezt örömmel vállalja. Valahogy ráébred arra, hogy hát ez az összefüggés az életemnek, hogy Isten kezdeményez, én válaszolok, ő kér, én szót fogadok, és követem őt. Jó szándamból, nem azért, mert leigáztak, nem azért, mert ő erősebb, nem azért, mert félek tőle, hogy mit csinál, ha engedetlen vagyok, hanem mert ez a normális. És a szívükből ez fakad, hogy mi erre szeretnénk reagálni. De mit kellene tennünk? És így érkezünk el oda, hogy Péter azt mondja, hogy hát szükség van még valamire a következő dolog. Ugye mi az, amit mond? Mit tegyünk atyányfei férfiak? Ezt kérdezik. És Péter két dolgot mond. A 38. és a 41. versben látjuk. Térjetek meg. Ugye ez az egyik. A másik pedig azt olvassuk ugye a reakcióra, hogy akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek. Tehát még a bemerítkezés előtt ott van ez a megtérés és a hit. Ez a következő állomás, ami megelőzi a bemerítést. Ugye a, a megtérésre a Bibliának két szava van, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben. Az egyik az egy belső változásról szól. Az Újszövetség szava az azt hangsúlyozza, hogy az emberi értelem fordulatot vesz, megfordul. Más irányba gondolkodik innen kezdve. Addig, amíg ez nem történt meg, mindenben azt a bizonyítékot kereste, hogy miért hagyja figyelmen kívül Istent és Isten akaratát. Amikor az értelme megtér, megfordul az embernek, a szívében a, a gondolkodás módja megfordul, akkor pedig arra csodálkozik rá lépten nyomon, hogy hogy nem jöttem rá eddig. Hogy nem vettem észre eddig, hogy ez is Istenről szól, az is. És hogy Isten akaratta számomra jó és nem rossz. Hogy nem ellenem, hanem értem, dolgozik Isten. Tehát megfordul az emberbe belül valami a szívének a gondolkodás módja, és a másik kifejezés, ami a bemerítés, a megtérésről szól, az pedig az életfordulatot jelenti. Tehát azt jelenti, hogy valaki megy egy irányba, megáll, elgondolkodik, és megfordul, és visszatér. A helyes irányba visszatér. Ez pedig egy külsőleg is látható változás. Tehát azt láthatjuk, hogy a, a, a gondolkodásmód, a szív gondolkodásmódjának a megváltozása az megváltozott életvitelhez vezet. Azt is mondhatnám, hogy a a lélek munkája az, hogy egy erkölcsi tisztánlátás, ez egy életmódváltáshoz vezet. Ezt jelenti a megtérés. Belül valami, amit lehet, hogy nem látnak, de oda vezet, hogy az életmódom úgy átalakul, hogy ez már a külső szemlélőnek is láthatóvá válik. És mindez nem lehetséges hit nélkül, amiről pedig tudjuk, hogy az Isten ajándéka, az nem az ember teljesítménye. És hogy ez a kettő, a megtérés és a hit, egy olyan fordulatot jelez, amit aztán a bemerítés már, már ki fog ábrázolni. És így érkezünk a, megtér- a bemerítéshez. Ugye, amikor ezt kérdezik, hogy mit tegyünk fei férfiak, akkor a válasz az ez, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg, valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szentülek ajándékát. Nem olyan rég volt egy bemerítés itt, és akkor beszéltem arról, hogy maga a bemerítésnek a három aktusa, hogy belállunk a vízbe, elmerülünk benne, és kijönünk a vízbe, mit jelent. Ezt most nem ismételném meg. Ha valakit az érdekel, mert nagyon fontos, keressétek vissza. Viszont itt három dolgot kiemel Péter. Merítkezzetek be Jézus Krisztus nevében. Merítkezzetek be a bűneitek bocsánatára. Merítkezzetek be, hogy megkapjátok a lélekhajándékát. Mit jelentenek ezek? Ugye Jézus Krisztus nevére ez azt jelenti, hogy önmagamat Jézusnak rendelem alá innen kezdve. Őben ne hiszek, őben ne bízok, úgy tekintek rá, mint az én uramra, akit innen kezdve követni fogok. Röviden és tömere. A második a bűneink bocsánatára. Ez azt jelenti, hogy nyilvánosan vállalom, hogy én egy olyan ember vagyok, aki elbuktam. És hogy ebből az állapotomból a kegyelem emel föl engem és hogy az Isten bűnbocsánata az, amiből fakad bármi, ami az életemben szép és értékes, és az nem az én eredményem. És ez a bűnbocsánat ad egy olyan új esélyt egy másik életre, ami nélkül nem lehet ez lehetséges. A harmadik dolog, hogy megkapjátok a lélek ajándékát. A lényeg ebben az, hogy aki Jézus Kisztusban hisz és megtér, az már a szentlélek megelőző munkájára reagál. Ez is már egy ajándék. De miután az ember erre megnyílik, és ezt a döntést meghozza, amivel kapcsolatban Isten hozza őt egyáltalán helyzetbe, hogy megtehesse, onnan kezdve a lélek munkája az életében azt fogja jelenteni, hogy számára innen kezdve Jézust valóságossá fogja tenni, és belekapcsolja abba a közösségbe, amit az újszövetség máshol Krisztus testének, a gyülekezetnek, az egyháznak hív. Ugye ezt hívjuk a Szentlek Keresztségnek, és a, a Szentlek Keresztség tartalmilag ezt jelenti. Egyébként pedig, hogy mikor történik a bemerítéshez képest, erről jó nagy viták vannak, az előide és utána mindegyikre találunk példát az abcselben, nem ez a lényeges kérdés, hanem az, hogy innen kezdve a lélek az, aki engem Krisztushoz kapcsol, és élővé teszi ezt a kapcsolatot a számomra, és az ő közösségébe, az ő testébe is berek tartozom minden kezdve. A bemerítés mindezt nem létrehozza, nem előidézi, hanem kifejezi, megmutatja, láthatóvá teszi, és a részemről ez egy vallástétel, hogy ezt én Istentől kaptam, és tőle is remélem a folytatást is. Tehát megmutat és láthatóvá tesz valamit, és nem létrehoz. Ez az Isten által véghez vitt belső változás, amit a bemerítés kifejez, bemutat, amiről vallást teszünk ilyenkor, ez kifejeződik a folytatásban is, hogy mi van a bemerítés után, és erről is beszél itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Ugye akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedték, és azon a napon, mint egy három lélek csatlakozott hozzájuk, ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Nagyon röviden három dolgot emelít ki az új szövetség. A harmadikat azt a folytatásban látjuk, arra utalni tudok csak az egyik, hogy csatlakoztak. Mit jelent ez? Elköteleződést jelent. Nem létezik Krisztus követése egyszemélyes vállalkozásban. A kereszténység közösségi élet, de nem azért, mert mi egymást tartjuk komolyan, veszük komolyan először, hanem azt veszük komolyan, hogy mi Jézushoz tartozunk. De amikor megérkezünk ebbe a kapcsolatba, akkor szükségszerű, hogy észrevegyük hogy mások is tartoznak Jézushoz, akiket ő szeret. És hogyha Jézus nekem fontos, akkor ez a közösség, ami őt körülveszi, ez is fontos. És ezek az emberek nem csak bemerítkeztek, hanem elköteleződtek, csatlakoztak, azt mondja itt az el. Tehát a gyülekezetben képzelték el az életüket. Nem azért, mert az egy tökéletes közösség, nem ezért fontos. A centrum amiatt fontos. Nem lehet Jézushoz kapcsolódni úgy, hogy nem akarunk kapcsolódni azokhoz, akik szintén hozzá kapcsolódnak, és akiket Jézus szintén szeret. És nem az álmainkat, meg az ideáinkat kell belevetíteni az egyházba, és azt mondani, hogy én ezzel nem tudok közösséget vállalni. Ha jobban szeretjük az álmainkat az egyházzal kapcsolatban, mint az egyház fejét Jézust, akkor valami baj van. Csatlakozni kell. És hát sok dolgot el kell szemedni, sok dolgot, meg áldás lesz a számunkra. Aztán amit olvasunk, hogy részt vettek, tehát bekapcsolódtak az apostoli tanításba, tehát fejlődni, tanulni vágytak a közösségbe, az a szó, ami itt van, ez megosztást jelent, hogy amik volt, azt nem maguknak tartották meg sem lelki, sem anyagi szempontból, hanem megosztották. Ezt jelentette a bekapcsolódás a kenyér megtörésében, vagyis a Jézussal való titokzatos, de valóságos szövetségnek az ápolásába bekapcsolódtak, és az imádságba, tehát az egyéni ima mellett, itt a közösségi imádságnak, a Jézustól való függésnek a, a kifejezése a kap hangsúlyt. A fejezet végén, amit már nem olvastam föl, még egy dolgot láthatunk, hogy ezek az emberek nem csak csatlakoztak, elköteleződtek, és nem csak bekapcsolódtak, tehát maguk is aktívan részt vettek abban, ami gyülekezetben zajlott, hanem kifelé is gondolkodtak, az emangémot képviselték és hirdették. Bemutatták az életükkel, és kifejezték a szavaikkal. Tehát a bemerítés, hogyha ezt így végig gondoljuk, ezt a folyamatot, amit itt látunk, ez nem célbaérés. Ez nem egy célba érés, hanem ennek a folyamatnak valahol egy fontos állomása, és következik belőle sok minden fontos dolog. Például az is, hogy azok érdekében is élünk, akik még nem hisznek Jézusban. Hadd fejeznem be azzal, hogy hogy kedves Johanna és Sára, örülünk nektek. Örülünk ennek a, a bátor döntésnek, és büszkék vagyunk rátok. És arra bátorítalak benneteket, hogy soha ne elégedjetek meg kevesebbel, hogy ne legyen a kereszténységnek semmilyen dolga üres szertartás, vagy bármilyen üres dolog az életetekben, hanem mindig keressétek meg Jézust benne, és akkor valódi tartalmas keresztény életetek lesz. Isten áldjon meg benneteket.